0: Soy Felipe Razo. La mafia yakuza siempre me ha causado curiosidad. Siempre me ha gustado leer sobre su historia. De hecho, durante mi carrera universitaria, algunos de los ensayos que tuve que hacer para algunas materias, como por ejemplo semiología, me acuerdo que hablé sobre los tatuajes de los Yakuza. Siempre me ha fascinado este tema porque es una organización eh, mafiosa muy exótica y su complejidad, su estructura, me, me hizo más atractiva de poder analizarla. El nombre Yakuza procede de los números 8, 9 y 3. ...que en un juego de cartas en, en el país del sol naciente... ...es una mala jugada o en el argot de las apuestas una mala mano. Y los yakuza se remontan en sus orígenes al siglo XVII... ...y hoy en día tienen 60.000 integrantes. Y de esto les vengo a hablar hoy. ¿Qué pasa con los yakuza hoy en día? ¿En qué se mueven? ¿Qué están haciendo esta organización mafiosa que en Japón son una sociedad anónima como cualquier empresa. Y es que los Yakuza no son una organización unitaria como tal. Yakuza es el nombre dado a los, a los mafiosos, entonces a los distintos sindicatos que hay. Hay cuatro grandes sindicatos, están los Yamaguchi Gumi, que es el grupo más grande y poderoso de todos los Yakuza. Se dice que hay aproximadamente 55 mil miembros allí, que se dividen entre 800 50 clanes, entonces están los sindicatos y están dentro de esos sindicatos los clanes, entonces se dice en el 2015 el, el diario The Economist los calificó como una de las bandas comillas más grandes y más feroces del mundo y de hecho se dice que es la que más dinero percibe eh, aproximadamente 6 mil millones de dólares al año que provienen de, del tráfico de estupefacientes, eh, de, proteger, eh, de proteger empresarios, proteger sus empresas, eh, también se lucran del préstamo de dinero, de negocios inmobiliarios que terminan siendo estafas y... Se dice, aunque esto ya se ha comprobado en algunos en un, algunas investigaciones que ha realizado el gobierno japonés que invierten en, en la Bolsa de Valores de Japón, que, que se aglomeran en, le, en el índice Nikkei, que aglomera 225 empresas. Entonces están los Yamaguchi Gumi, están los Sumiyoshi Kai, que es la segunda, es, es la, el segundo sindicato más grande, se dice que hay aproximadamente 20.000 mil miembros, están los Inagawa Kai, que, es, eh, que son los terceros, tienen aproximadamente 15.000 mil miembros que se dividen entre 313 clanes, están basados, eh, eh, están establecidos, perdón, en el, en el área de entre Tokio y eh, Yokohama, Está el otro, está el cuarto, que son el Aisukeutsu Kai, que, que ellos tienen aproximadamente 7.000 miembros, aproximadamente 7.000 miembros, y eh, su, su nombre su nombre viene de, las, de, la, de la región de Aizu, que es Kotetsu, que es un tipo de, de espada japonesa que usaban los, los guerreros samurai. ¿Cuál es, lo, ¿Cuál es el tinte de los, eh, el tinte que hace particular a los yakuza que lo distinguen de, eh, sus, eh, de sus, pares eh, alrededor del mundo, como por ejemplo las triadas chinas, los grupos narcotraficantes en, en Colombia, en México, eh, también los, eh, la, los, los grandes grupos eh, narcotraficantes en Rusia. En Italia, ¿qué los diferencia a ellos? Que los Yakuza tienen un estatus eh, legal, que funcionan en un, en, en un vacío legal, por así decirlo. Porque obviamente una organización mafiosa no, no es legal en, 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 en el mundo como tal. Entonces los Yakuza tienen sus propias sociedades anónimas están registrados eh, el gobierno japonés les les pone el ojo siempre están ahí siempre pendientes de ellos de sus transacciones de todo lo que hacen pero bueno para nadie es un secreto de, de qué se benefician también de las apuestas de las extorsiones y su principal y su principal eh, eh, método de eh, su principal flujo de dinero, su principal fuente de ingresos, mejor dicho, es la prostitución, la trata de personas. Entonces, ¿a qué se remonta la trata de personas? ¿Qué es lo que los mantiene vigentes hoy en día, los Yakuza? Entre otros negocios, porque se dice que perciben más de 6 mil millones de dólares al año, como lo, como lo mencionaban a, anteriormente. ¿Qué eh, esto se ha visto disminuido con el paso del tiempo porque los Yakuza empezaron con una gran cantidad, eh, con, una, con una numerosa cantidad de miembros, pero de, después de los años 90 empezó a bajar porque Japón empezó a, eh, empezó a, a ser más riguroso con sus leyes anti-Yakuza, por así decirlo. Entonces se remonta... La, la trata de personas en los años 70, porque eh, según la BBC, que lo recapitula en un reporte, eh, y también en, en, en medios como The Guardian, eh, The Guardian eh, en los años 70 hubo un boom en la, en la economía japonesa. Entonces, los hombres japoneses empezaron a viajar uh, fuera de, de Japón y compraban, eh, por decirlo así, eh, de, de servicios sexuales de mujeres. Entonces, vieron, vieron los lo Yakuza en ello una oportunidad para poder ser rentables, para poder traer eso sin necesidad de que ellos tuviesen que viajar, correr riesgos con las autoridades de, de otros países, entonces empezaron a traficar con gente, de, eh, con mujeres de Tailandia, de Rusia, de Filipinas, de Corea del Sur. Eh, en América Latina, por ejemplo, desde Colombia, han habido muchos relatos de mujeres que, que han sido atrapadas por los Yakuza y cuentan historias terribles eh, con respecto a cómo las tratan las Yakuza. Los Yakuza allá una vez que arriban a Japón, que arriban con pasaportes. Eh, con pasaportes falsos y bueno y otras partes de América Latina por supuesto entonces empezaron a ver en ello un gran potencial eh, se dice eh, según las estadísticas de la policía de la policía nipona que en solo en 2017 se registraron 46 casos de trata de personas y ojo no son 46 personas dentro de esos 46 casos hay hay eh, decenas de, de mujeres, en un caso se, pudo, se pudieron haber registrado un grupo de mujeres de, de 14 aproximadamente, entonces se decían que muchas de ellas eran, eran de Japón, de otros países asiáticos e inclusive se llegaron a descubrir de eh, gente de Colombia, mujeres de Colombia y de Brasil, entonces la magnitud la magnitud de la de, de este fenómeno en Japón eh, es tan alta, es tan grande, que las estadísticas que nos muestran los gobiernos, eh, los gobiernos de nuestros países, pues hablando aquí uh, en América Latina, no alcanzan a dimensionar todo ello. Eh, en el 2018, un informe del Departamento de Estados Unidos, eh, dio a entender que en los últimos cinco años, ok, desde los últimos eh, cinco años, Japón eh, se convirtió en un, país, eh, de, en un país que es destino, fuente y tránsito de víctimas de trata de personas. Eso lo digo eh, en comillas, porque así lo citó este informe del departamento. Eh, del Departamento de, de Estado de los Estados Unidos. Entonces se dicen que, que, que hombres, mujeres, niños, eh, de, principalmente de Asia, también de África, se dice que viajan a Japón, eh, que viajan a Japón con promesas de empleo, de matrimonios fraudulentos y son sometidos a trata... A trata, de, a trata sexual, por supuesto, a explotación, a explotación sexual. Así que no solamente se limitan a las mujeres. Los Yakuza tienen un código, un código estricto de honor, por así decirlo, y, y el más conocido es que, si, eh, es que si cometes un error una vez que te unes a los Yakuza, eh, se te amputa el dedo meñique, una parte del dedo meñique. Entonces esto te, te lo entregan al, al, al líder del clan, eh, como muestra de, de, de arrepentimiento, y bueno, entre otros códigos está el tatuarse, los tatuajes de ellos son, eh, son eh, tener muchos tatuajes en Japón, por así decirlo, es, es sinónimo de que, de que te relacionan, te crean el estereotipo de que, de que puedes pertenecer a los Yakuza o que eres simpatizante de los Yakuza, porque todos los integrantes de los Yakuza tardan años años y años en, eh, en, ta, en, en ponerse estos tatuajes en todo su cuerpo, incluyendo sus genitales, eh, con eh, maquinaria eh, con accesorios a mano, me refiero, no eh, al método eh, al método tradicional, eh, una, una especie de pistola con tinta, no. Eh, todo a la como lo hacen, por ejemplo, en las islas samoanas. ¿Qué se sabe de los Yakuza hoy en día? Eh, los Yakuza siguen, eh, siguen manteniendo un, eh, un perfil de medio abajo en Japón, pero lanzaron hace poco un manual que lo distribuyeron principalmente en, el, ya, en, el, en, la, en, en el, la familia, el sindicato Yamaguchi Gumi, que se titula Pensando acerca de la conspiración. Eh, y, en es, y en ese manual, ¿qué que, que decían? Daban recomendaciones, daban recomendaciones porque, eh, a todos sus miembros, porque Japón, el gobierno japonés, endureció su política en contra del crimen organizado. Entonces estaban eh, les estaban informando de, de qué hacer en un caso de arresto, cómo evitar los arrestos sobre todo y eh, cómo pasar cómo tratar de pasar los controles que hacen los eh, los Yakuza. Entonces eh, les daban esto, estas instrucciones. El primer ministro eh, japonés Shinzo Abe, él ha, él ha defendido esta ley para, para proteger a Japón en lo que dice en contra del terrorismo de cara a los Juegos Olímpicos del 2020 que se van a celebrar en, en, en Tokio algunos de los críticos del gobierno de Ave eh, de Ave, eh, es que la, la legislación sigue siendo muy pobre. Sigue siendo muy pobre. Dicen que, que muchos de los crímenes serios que, que cataloga la ley, eh, que cataloga esta ley que, que, que impulsó Shinzo Ave, es que no están eh, no, no están siendo castigados tan severamente. Eh, como eh, lo estipulan la, eh, otros países, como por ejemplo Estados Unidos, a crímenes dentro de, de, del negocio del narcotráfico. Entonces se dice que todavía los, los castigos contra, contra los Yakuza siguen siendo muy pobres y que obviamente hay un alto grado de corrupción en los altos mandos. Eh, esto lo dicen, ¿no? Estos son rumores de, 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 de la gente como tal, de que de escalas, niveles del gobierno están corruptos eh, y es que se sabe que los yakuzas se han visto involucrados en muchos casos de, de sobornos eh, a empresarios a entes del gobierno pero ellos siguen manteniendo su estatus semilegal, de hecho uno de los hechos de los hechos curiosos que fue que fue, en, eh, que fue bien sonado en el 2011 cuando hubo eh, el, el terremoto y posterior tsunami en Tohoku en el, el 11 de marzo del 2011 los Yakuza enviaron un montón de, de un montón de, de, de tractomulas cargadas con comida, con agua con elementos, con elementos de aseo, con medicinas para ayudar a las personas afectadas por estos desastres naturales. Entonces la, la, la sociedad japonesa tienen opiniones encontradas con los yakuza. A ellos, con algunos de ellos, de, de las personas en Japón, tienen eh, una gran cantidad, ¿no? Eh, tienen una visión positiva hacia los yakuza porque dicen que ellos eh, actúan como una policía alternativa para combatir los, los robos que, que ocurren o que se creen otras pandillas ajenas a los yakuza para que eh, para atemorizar a la gente pero en los últimos años han venido perdiendo han venido perdiendo todo ese eh, todo ese esa, esa, per, esa pers, eh, perspectiva. Positiva que tiene la gente. ¿Por qué? Porque los crímenes han aumentado. Los crímenes han aumentado según estadísticas de la, de la policía, aunque muestran unas estadísticas un poco vagas pero organizaciones no gubernamentales han dicho que han incrementado eh, mucho los, los crímenes relacionados con los Yakuza y todo tiene que ver por este tema de la disputa territorial y de la preparación ante futuras medidas anti Yakuza de cara a los Juegos Olímpicos. Los Yakuza tienen una, eh, tienen una, una, eh, tienen una imagen cultural bastante particular eh, eh, en la sociedad, eh, por ejemplo en los en las películas son representados a, ampliamente, eh, eh, en, de hecho en un reciente film de Netflix The Outsider también los, eh, los los mostraban a ellos, pero bueno han hecho una gran cantidad de documentales estos eh, hace unos años, hace como 3-4 años vi un documental un, un cortometraje mejor dicho cortometraje documental en donde eh, se hablaba de los Lamborghinis que poseían los Yakuza y es que ellos mueven una gran cantidad de dinero como lo mencioné al principio que ya ni saben qué hacer ya ni saben qué hacer ah, se piden los, los, los Yakuza exclusivos eh, perdón los los Lamborghinis exclusivos eh, que solamente salen uno o dos a la venta a nivel mundial y bueno los que ellos son símbolos de ostentación y eh, su estatus legal en el resto del mundo son una de, de una banda criminal por Estados Unidos han sido penalizados eh, todavía hay órdenes de captura de eh, hay órdenes de, de captura y extradición de jefes yakuza que se han que se han escapado de Japón por, por la vía ilegal, por supuesto, yendo con pasaportes falsos. Han huido a países como Tailandia, han huido también a Latinoamérica. Eh, por ejemplo, se, 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 se vio el caso el año pasado de Shigerahru eh, Shirai, <coughs> perdón, eh, de que eh, estaba eh, oculto en Tailandia y lo encontraron por una foto viral que se hizo, él, eh, él tenía en ese entonces 74 años, eh, el año pasado, y tenía muchos tatuajes característicos de los Yakuza, porque lo tenía en prácticamente todo, eh, todo el tronco. Entonces eh, eh, se hizo viral, él mantenía mostrando esas fotos y todo, eh, y de repente una de esas imágenes llegó a la... Al, al gobierno japonés que ya sabía de que él estaba en Tailandia pero no lo habían localizado exactamente y eh, por eh, y procedieron a arrestarle y lo eh, y lo extraditaron a Japón entonces esta fue una, una breve reseña de lo que de lo que están haciendo los yakuza hoy en día de, de la de la contingencia que todavía eh, protagonizan en, en Japón, que es desconocido en la prensa extranjera debido a su a su compleja estructura. De hecho, muchos medios no, no alcanzan a, a dimensionar lo, lo complejo de la, de la organización. Esto sí es el ejemplo de una organización criminal en, en el sentido nato de la palabra, y todavía sigue siendo, result eh, sigue resultando. Eh, Emocionante, a mí me parece emocionante aprender de, 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 la, de la historia de los Yakuza porque es otra cultura, pero sobre todo porque son una sociedad anónima dentro de Japón. En el próximo episodio hablaremos sobre la lucha por la independencia del Sahara Occidental. En la producción Omar Ortiz. Esto fue También fuera.